0: Bom, começando aqui mais um projeto aqui na Wed Club barra Wed Class. Bom, para quem não sabe, meu nome é Fernando Terra e eu estou à frente da Wed Club já há pelo menos 10 anos trabalhando com o setor de casamentos e hoje nós começamos aqui um podcast direcionado para todos os fornecedores de casamento do Brasil e obviamente meu objetivo aqui é trazer uma experiência que eu tenho de mercado não apenas com a minha vivência, mas com a vivência de todos os mais de mil profissionais da área de casamentos que eu conheci nos últimos 10 anos. E aí eu trouxe também como convidados aqui, fazem parte do meu time, são as pessoas que também me colaboram comigo com relação aos fornecedores de casamento das cidades que é o EdClub, Club, é o EdClass e agora também a é Wed Pro. Vou contar um pouquinho mais sobre essa história para vocês também logo mais, mas Marcos e Danilo são dois integrantes que fazem parte da família aqui, o Class e dentro da Ued Club da organização Ued Club que é a nossa plataforma digital, são nossas feiras presenciais, eles colaboram com a gente aqui falando diariamente com dezenas no mês, com centenas no ano, com milhares de fornecedores de casamento. Galera, obrigado aí. Por terem disponibilizado a imagem de vocês, a voz de vocês e o tempo para a gente bater um papo aqui, beleza? Primeiro, Dan, fala aí você, se apresenta, bora, bora lá.
1: Obrigado pelo convite, eu acho que é um, mais um avanço dentro da, da empresa, acho bem legal esse modelo. A ideia é que a gente consiga compartilhar com todo mundo aí um pouco dessa experiência que a gente tem vivido ao longo dos anos falando com o
2: fornecedor de casamento. Vai, Marcos.
0: Fala, Marcos, obrigado, irmão.
2: Bom dia, pessoal. Fernando, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Dan, obrigado também e muito bom participar desse momento aqui, marcante na minha vida pela primeira vez, participando de algo que com certeza vai me engrandecer profissionalmente e vamos lá, vamos tocar para esse sucesso aí crescer.
0: Show! Bom, é, obviamente fiquem tranquilos, os podcasts que mais bombaram no mercado são aqueles que as pessoas trocam ideias e batem papo. Nosso foco aqui, obviamente, exclusivamente vai ser é, marketing, vendas, negócios, gestão, estratégias, tudo relacionado ao mercado de casamentos, especificamente falando com os empresários, as empresas, os CNPJs, os meios da vida do mercado de casamentos. Então, sintam-se à vontade tá, para compartilhar junto comigo aqui. Nós temos um tema, quero que vocês me falem qual é o tema de hoje e já vamos fazer uma introdução rápida para a gente conseguir já trazer para as pessoas sobre o que, que a gente vai conversar hoje. E a ideia é que todos os podcasts a gente traga um tema relevante, a gente sempre vai ter uma, um bom abastecimento das dores do mercado, porque nós passamos o nosso dia inteiro falando com o mercado de casamentos. Então, tudo que a gente fala aqui não é o que eu quero, não é o que vocês querem, não é o que a gente estratejou por N motivos, mas sim porque a gente está no dia a dia da operação ouvindo fornecedores de casamento, e eu tenho um feeling de que quando a gente decide falar sobre um assunto é porque a gente escutou os fornecedores em algum momento reclamarem desse tema. E vamos lá, qual que é o tema então de hoje que a gente vai conversar, Marcos?
2: Então, Fernando, olha, a gente tem um tema muito importante, principalmente hoje em dia para alavancar né, as vendas, como usar o marketing digital para aumentar o seu faturamento.
0: Legal. Antes de, antes, de, antes de falar literalmente sobre como aumentar o faturamento utilizando o marketing digital, eu só inverti um pouco as palavras, eu acho que vale a pena eu comentar um pouquinho aqui e como é o nosso primeiro podcast, e talvez até o Danilo possa ilustrar um pouco também, a gente teve uma experiência no primeiro momento no marketing offline. Marketing offline, para quem não sabe o que é offline, nada mais é um termo que usava-se, usava inclusive, antigamente, hoje nem usam mais. Esse marketing offline, só as agências de propaganda usam. Mas nada mais é do que outdoor, revista, jornal, televisão, rádio. Sim, nós nascemos, eu nasci, a Word Club nasceu, antes da Word Club existia uma marca chamada Arxpo Noivas e Festas do Interior. Ela nasceu há 10, eu, eu falo 10 há alguns anos, já eu acho que a gente está indo para 11 ou 12, 12 anos, já é. tem que corrigir, mas vamos segurar nos 10 por enquanto. E nós crescemos e nascemos e crescemos dentro do mercado offline, dentro do marketing offline. Então vale a pena a gente reforçar aqui que hoje falar de marketing digital para aumentar faturamento faz total sentido, mas marketing sempre ajudou todas as empresas a aumentarem seus faturamentos. Então nós nascemos, inclusive a, a feira presencial é uma forma de marketing offline, a feira dependia dos fornecedores estarem presencialmente dentro de um shopping em Iguatemi, por exemplo, ela dependia exclusivamente das noivas presencialmente irem, comprarem o ingresso e entrarem no corredor fisicamente para entrar num stand, para conversar com o fornecedor. Nós não tínhamos absolutamente nada de online, zero. Em 2011, 12 eu comecei a brincar de investir no Facebook, época maravilhosa. Trouxe noivos por 50, 40 centavos para seguir a minha página no Facebook e isso foi... Fantástico naquele período, mas ainda a nossa força estava na televisão, no outdoor, eu fazia panfletagem na porta de shopping center e era fantástico, eu adesivava portas de elevador. Então, é, essa transição entre marketing off para marketing on, ela está muito em voga porque as pessoas, a, 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 as pessoas, o ser humano em especial, brasileiros e mundialmente falando, o celular, não foi nem o celular, o celular é a ferramenta, é um instrumento. A internet, ela trouxe para as pessoas uma acessibilidade com relação à informação, com relação à compra, com relação ao aprendizado muito grande. Então essa transição, ela, não foi, ela foi muito rápida, pode parecer muito 10 anos, né, para muitas pessoas, 10 anos é o tempo de um, de um ser humano se formar, formar todo o seu corpo, seu intelecto, começar a ler e escrever, meu Deus! Mas para uma empresa, para um, uma operação, ah, quando você discute marketing entre off e on, é um tempo muito curto. E o que eu sinto, tá? E por que eu quero dar esse, talvez, disclaimer bem no começo, é que é, marketing sempre fez uma empresa aumentar seu faturamento. E marketing sempre foi um desafio para todas as empresas. Falo com propriedade porque nos anos 2000 eu abri minha agência de propaganda. Não tinha uma empresa que eu não entrasse, que não dependia do marketing, primeiro para sobreviver, segundo para crescer. E a deficiência de marketing, seja off ou seja on, nas empresas, e óbvio que eu estou falando aqui, quando, a gente, quando eu entrei no mercado de casamentos eu descobri o tamanho dos fornecedores de casamento, e são empresas pequenas, 80, 90%. São empresas MEI, empresas limitadas, empresa, microempresa, microempreendedor e muitos CPFs também. Tem muita doceira fazendo, faturando muitas vezes 50 mil reais por mês, mas ainda no CPF. Quero que esse mercado mude, porque eu acho que a profissionalização depende um pouco disso. Mas essa transição, ela é muito importante. Eu acho que todos os fornecedores de casamento, eles precisam entender que essa transição do off para o on, ela é real, ela é clara para todo mundo, mas parece que o on trouxe um milagre. E não, o marketing sempre foi um milagre na vida de uma empresa, do empresário, do empreendedor. A visão de você entender que primeiro você tem que captar a atração de uma pessoa para depois converter uma venda, ela sempre existiu. A Rede Globo, eu vou chutar aqui, tá? deve ter muito mais do que uns 50 anos, deve ter muito mais, mas não sei o número, então vamos falar só isso. A Rede Globo sempre produziu conteúdo para atrair a atenção das pessoas e no intervalo comercial ela fazia propaganda para tentar converter as pessoas a comprarem aquele produto. Óbvio que ela vendia aquele espaço, então ela explorava isso. O que eu quero dizer com isso é que isso sempre existiu, antes mesmo da internet, os jornais é, se você olhar um jornal na íntegra, impresso, você vai ver 75% ou mais, 80% dele, provavelmente, de textos, de matérias, de notícias, de historinhas e não de propaganda. Imagina se um jornal impresso tivesse 80% de propaganda e 20% de conteúdo. Foi o motivo que eu acredito que as revistas morreram. As revistas, você virava uma página era propaganda, outra página era é propaganda. É. Eu acho que era um sim um sim, um sim, um sim, um sim, um sim, um não. Então, assim, propaganda, propaganda, propaganda. Então, isso vai matando. Então, a gente, eu, sempre, eu sempre acompanhei a morte dos veículos de comunicação que eu conhecia, locais, regionais, estaduais e depois os nacionais, porque sim, alguns nacionais morreram. É, editor Abril, meu primo trabalhou no Editor Abril, e faliu. Ficou sem receber salário.
2: Ficou morrendo meio que de dentro para fora. Né? De dentro para fora. também de noiva, que era algo bem tradicional no nosso mercado. Né? Que era
1: só propaganda. Só propaganda, Sim. não tinha nada de conteúdo. Era só, de, só livretos marca,
2: de... locais né ah. de guias de, de casamento, fornecedores. Mas não era no tempo.
0: Né? Ponto alto é, marketing significa isso. Ou você ganha a atração e a atenção das pessoas, ou você não vai converter venda. Gozado, né? me arrepia falar disso, cara. até Mas a verdade é essa. Isso nunca deixou de existir. O online... Não mudou a vida das empresas, dos empresários. O online não é esse... Essa frase é muito mentirosa, na minha visão. Calma, tenham calma, não faça um corte agora, senão vai dar cagada. Mas, como utilizar o marketing digital para aumentar seu faturamento? Tá errado. Primeiro é, qual é o tipo de conhecimento que você tem que adquirir para ter uma empresa? <risos> Porque se você Eu quer conheço, simplesmente né? aumentar o faturamento, aí nas, anterior a isso, você não cuidou do produto... Quem estudou o um mínimo de marketing Sabe que tem uns 4 P's malucos lá Tem promoção, que é o marketing Mas tem praça, preço e produto Pô, pô você tá numa localização errada Você tá com o produto errado Você tá com o atendimento errado Você tá com a forma errada E aí você quer aumentar é, Até onde eu sei, o Instagram, o YouTube Não fazem milagre Se o teu produto é ruim Ó, se o seu marketing for bom E o seu produto for ruim Vai vender Se você for desonesto e seu marketing for bom, você vai vender. Se você vai conseguir fazer isso a longo prazo, duvido, mas que você vai vender, você vai. Só que se seu produto for bom, sua localização for boa, se você é um cara honesto, mas o seu marketing não presta, eu vou te falar um negócio, no Brasil e no mundo, dificilmente você vai dar certo na vida. Então, marketing, na essência, ele tem a capacidade, sim, de fazer seu faturamento aumentar, Marketing digital não é mais diferencial, eu em 2008, 2009, comercializei muito marketing digital, que na época não era marketing, né? na época era site, eu vendi muito site, eu vendi e-commerce, loja virtual eram os termos da época, e aí quando você vende isso, essa grande estratégia de marketing digital, no Brasil em 2009, eu vou te falar que não primeiro que o touch era mal visto. Então o celular tinha botão, não sei se vocês sabem disso, acho que o Marcos sabe porque tem uma idade parecida com a minha. Os celulares tinham botão. <risos> e tinha alguém, inclusive uma indústria chamada Blackberry, estou viajando um pouco no assunto, depois a gente já volta. Que o dono da Blackberry era uma das maiores empresas de smartphones e de celulares do mundo era o celular mais corporativo. Todos os presidentes de grandes indústrias mundiais, de cima para baixo desciam com celulares Blackberries para todo o seu time comercial estratégico de venda. Todo mundo eu tive. Um puta do um empresário tinha que ter um Blackberry. Por quê? Porque ele tinha um teclado na frente dele.
2: E se eu não me engano eles patentearam esse, esse teclado, com o um teclado
0: QWERTY. Perfeito. É isso. E aí maravilhoso. O que, que vale isso hoje? Essa patente? Nada. Não, mas ele bateu na tecla. Ele falou Frases do presidente mundial da BlackBerry lá atrás. E Steve Jobs chegando. Steve Jobs chegando. Você sei sabem quem é Steve Jobs, mas é um cara que inventou um negocinho que tem uma maçã. Ele falou simplesmente isso. Nunca no mundo, um celular, as pessoas vão se acostumar a ter um celular sem botões. Não foi essa frase exatamente, depois vocês pesquisam na internet e vejam. Frase que o dono da BlackBerry falou e matou a própria empresa. Foi essa. Ele acreditava que o celular não ia ter botão. Mas foi essa transição. Então quando eu falo de marketing digital, quando eu falo desse mecanismo que antigamente eu vendia é, digital, as pessoas foram se adaptando, mas a internet trouxe uma grande evolução para o nosso mercado. E hoje... Aí vamos resumir, senão esse, esse início vai ficar muito grande, essa introdução muito grande, mas hoje de fato é, o marketing digital ele não é mais diferencial, ele não é mais estratégico, ele não é mais, preciso definir minha estratégia de marketing digital, cara não, você tem que definir só estratégia de marketing, eu acredito que em 2022 o digital vai morrer, porque não tem mais por que falar isso. É que nem meu molhado, é uma redundância. Você não tem que falar mais de digital, você tem que falar que sim, cara, tem que ter uma complementar. Você tem que acompanhar uma atualização. O marketing ele é complementar. Eu não sou contra o marketing offline, não, tá? Eu acho que tem muitas marcas e empresas que ganham muita grana ainda no, no offline. Mas o digital vai tomar conta disso. Então, concordam? Faz parte, faz sentido? O fornecedor de casamento via de regra é um empreendedor.
1: Mas eu, eu acho que assim, que a gente aproveitando a deixa do, do assunto. É, nós que somos linhas de frente com relação a contato direto com o fornecedor de casamento, eu percebo que ainda é obscuro a questão do marketing digital, no sentido do que é. é eu ainda percebo é, a maioria das empresas querendo mostrar o seu produto a qualquer custo com pouco conteúdo. A Sim. loja de vestido que só mostra, mostra vestido, a, a mulher que, a profissional que trabalha com penteado que só mostra o cabelo. Eu acho que até pra gente conseguir um gancho nesse podcast no sentido de que na prática para o nosso mercado, o marketing digital traduzido em prática, o que é? Eu acho que é uma dúvida que assim, é, eu percebo isso em ligação mesmo, falando com o fornecedor, é, você trabalha o seu marketing, trabalha, aí você olha é, é, o feed do Instagram, só tem produto, não tem nada que traga a noiva pelo conteúdo, não tem nada que traga a noiva que atraia ela de fato. É, para que a, essa noiva tenha desejo de conhecer mais essa empresa. Você acha que é uma falha as pessoas entenderem que marketing digital é só publicar o que eles fazem? Eu acho que é uma coisa importante. Assim. E, é,
2: e isso que você está falando me, me faz pensar uma outra coisa. Muitos fornecedores acham que as redes sociais já são seus próprios vendedores por si só. Que somente fazer as postagens... Ah, eu já fiz minhas duas horinhas de postagem aqui, Meus, é, minhas marcas já estão no ar, então eu não preciso mais fazer nada. Então a visão de que as redes sociais já são seus próprios vendedores, não faz sentido isso muito, né?
0: Oh, é, eu acho que inclusive dá um belo corte isso, mas é, o que de fato é marketing? E eu uso uma analogia há um tempo, que não fui eu que inventei, mas faz sentido... E se você escutar isso e não entender o que é marketing, tem alguma coisa muito errada. Marketing não é ferramenta. Marketing não é ferramental. Rede social é ferramenta. Instagram é ferramenta. Postagem é uma ferramenta. Estrategicamente falando, é um... Então, é... analogia do caçador de borboletas. Eu vou resumir, porque dá para falar um pouco mais longo. Eu vou resumir. É... Se eu sou um caçador de borboletas, eu saio da minha casa com um... um... Como é que chama aquilo uma lá? Rede, uma, rede, uma redinha. Uma né? redinha, isso. Uma redinha com tal. E vou em busca, vou lá atrás achar a cadê é a borboleta. Tem que andar, tem que subir montanha, descer montanha, entrar em mato, descer, entrar, passar por um monte de coisas. Então eu vou atrás da borboleta. Até o momento que eu percebo que as borboletas que eu encontro, elas estão em cima de uma flor, elas estão próximas de um local específico, dependendo do clima, da umidade. Da... E aí eu começo a parar para pensar e falo, quer saber de um negócio? Tô gastando dias e dias andando, correndo atrás e volto para casa, saio de manhã de casa, volto à noite com uma, duas borboletas. Mas eu descobri que elas gostam de flor tal, do terreno tal, do ambiente tal. E se eu construir na frente da minha casa um jardim? E a pessoa vai e constrói um primeiro jardim pequeno, então ela começa com uma flor. Porque não dá para construir um jardim do, da mansão do Michael Jackson lá atrás, que eu me lembro que já tinha visto essa mansão uma vez na vida, tinha um puta de um jardim. Você não vai começar. Então, que é uma, que é, vou, vou só cortar a analogia. Pra, aí as pessoas olham uma conta de Instagram com um milhão, dois milhões de seguidores. Ah, eu vou construir uma rede social. Você acabou de falar que abrir uma conta no YouTube. Qual a sua referência? Ah, tal. Quantos seguidores tem? Um milhão. Então você já quer ser um milhão de seguidores. Qual que é o lance? Você começa a fazer e não continua, irmão. Porque você está tão distante desse jardim gigantesco Sim. que você desiste. Então as pessoas não, consome, não começam com uma florzinha. Então você começa com uma flor. Você testa. Você vê que não deu certo, você errou alguma coisa, errou no adubo, a flor, não andou, a flor não surtiu efeito, caiu, morreu, um cachorro veio, comeu a flor, sei lá. Interpéries acontecem. Aí você vai estruturando mais seu jardim, você vai crescendo, os dias vão passando, seu jardim vai ficando maior. Só que você acorda todo dia pra regar o jardim. Concorda ou não? Sim. O que acontece com um jardim que você não rega água, que você não coloca alguns nutrientes? O que acontece com um jardim que você não planta uma semente? Ele nasce flor se você não plantar semente? Até onde eu sei, e eu sou péssimo em terra, em jardim. Fernando Terra e sou péssimo em terra, mas até onde eu sei, se você não colocar uma semente, a não ser que por ironia do destino um passarinho comeu alguma coisa, andou sem querer, caiu no seu, na sua casa e subiu uma flor maravilhosa, mas não vamos contar com a sorte, marketing de fé vamos deixar para os concorrentes, então se você constrói um jardim decente do começo, não tem fim, né? Se você quiser um milhão de borboletas, é proporcional. É cuidado diário. É proporcional. Um metro quadrado de jardim atrai quantas borboletas? Analogia fechada, você percebe que... Vamos transformar o Instagram no jardim? Para não falar outra coisa? O jardim é, é o seu Instagram. Se você começou com zero seguidores, beleza. Qual que é a primeira flor que você vai plantar para atrair uma noiva? Percebe que a flor agora atrai uma noiva, não uma borboleta? Sim, a flor é a sua postagem. A flor é o seu Instagram, pode ser seu YouTube, pode ser sua fachada, mas o que você fez para atrair a atenção de uma noiva? Beleza, pôs uma foto de um vestido? Maravilhoso. Será que isso é simplesmente. É, só isso já funciona para a vida toda? Esse é o ponto. Esse é o ponto que a analogia se faz maravilhosa. Você tem que testar e validar. Uma semana plantando flores, colhendo e colhendo os frutos dessas flores. Quantas borboletas você colheu? Nenhuma. Tá certo ou tá errado, Danilo? Se uma semana não colheu nada,
1: tá errado. Muito tá certo
0: errado. ou tá errado, Marcos? Erradíssimo. Beleza. Quem para para analisar? As pessoas falam a frase: o Instagram não funciona porque é muito complicado mexer eu com cheiro. o Instagram. Sim. O que eu escuto? Muito complicado plantar uma flor e esperar a borboleta chegar. Perfeito, é muito complicado. Demanda tempo, demanda estratégia, demanda dinheiro. Sabe uma pergunta que eu fazia para os profissionais quando eu conversava, inclusive no meio da pandemia? Quanto tempo de mercado você tem? As pessoas, 5. 10 anos que eu faço isso. 15 anos que eu faço isso. 20 anos que eu faço isso. Vou parar por aqui, tinha gente de 35. Aí minha pergunta é, você é bom no que você faz? Oh... Depois de 20 anos, você está de brincadeira comigo. Maravilhoso. Quanto tempo faz que você trabalha com marketing?
2: Ah, comecei, Nem comecei. a
0: aprender agora. <risos> Nem comecei direito. Legal. Por que você teve disposição para investir 20 anos da sua vida aprendendo algo e faz muito bem feito? E não tem... Cara, você fala de seis meses. Fala para uma pessoa aprender por seis meses, Mark. Seis meses. Eu fiz a jossa de uma faculdade presencial de seis anos. Porque eu migrei de uma ruim para uma boa. E eu perdi dois anos que eu tinha feito. Eu desisti dele. Porque eu já tinha empresa. Então, geograficamente, primeiro, era importante estar na mesma cidade que minha empresa estava. Eu falei, não dá. Eu decidi ir para outra faculdade. Pegar uma van todo santo dia. Voltar meia-noite abrir minha agência em horas da manhã para fazer uma faculdade melhor. Seis anos. Eu vou te falar, não aprendi nada. Aprendi na agência. Então as pessoas não têm seis meses para investir em conhecimento para saber como é que eu planto uma flor. Agora falando sério, eu não sei como é que eu planto uma flor. Qual é a semente que eu tenho que plantar? Quantas vezes por dia eu tenho que regar? Aí as perguntas que me vêm, quantas postagens por dia eu faço para bombar na internet? Cara, você está de brincadeira comigo, que quantas? Desde quando a quantidade exerce poder sobre o resultado milagroso de faturar mais? Sim. Se isso fosse verdadeiro, um burro estaria faturando muito mais, e aí só, também uma, uma, uma talvez uma analogia, do que uma pessoa inteligente. Porque se é só fazer trabalho braçal, todo mundo faria. E não é isso que a gente vê. Um faz sucesso.
2: Mas eu não sei se o, se o Dó percebeu isso com, no contato com esses clientes e eu vejo muito. Uh, não sei, não vou chutar a porcentagem, mas boa parte dos fornecedores, eu sinto que eles são muito reticentes em veredar por esse universo digital. Por medo. Por medo de fracassar, por medo de não entender, por medo de não conseguir manter a prática diária, de você cuidar desse jardim para poder atrair essas borboletas. Então eu percebo essa, esse sentimento de sabe de não conseguir se doar para o universo digital.
0: Não, perfeito. Eu, eu vou matar o ponto. As duas perguntas que vocês fizeram sobre Instagram, sobre o que de fato é marketing, eu vejo a distância das pessoas... Isso é marketing. Marketing não é algo que eu vou falar em uma frase e vocês vão entender e sair aplicando. Marketing é conceito. Ou você entende que marketing é toda essa estrutura, essa roupagem, ou você vai buscar milagre, que é... E aí é o que um pouco dele falou, eu percebo que os fornecedores não sabem muito bem o que é marketing, mas é digital, é postar, é saber postar, é saber fazer tráfego, é saber mexer com o Instagram, é entender de TikTok, é ficar atento ao que significa Telegram, é ficar atento, pô, surgiu uma, um app novo fora do mundo lá e de repente morreu esse app, como é que era o nome dele mesmo? Aquele de voz? O. Clubhouse. Clubhouse. Das, das pessoas que eu conheço, só minha mulher gostou desse uhum. aplicativo. Fora ela, não conheci mais ninguém no planeta. Bom, morando em história, aí eu vou complementar o que você está falando. Marketing é isso, ponto. Existe um mecanismo, sim. Existe uma metodologia. Eu estudei marketing. Então, marketing é uma metodologia, marketing é um departamento. Marketing é feito de uma pessoa a mais. Hoje, eu, eu, eu tenho uma equipe de marketing que envolve, pelo menos, entre agência interna, umas 10 pessoas. Tem uma pessoa que entende de tráfego, tem uma Sim. pessoa que entende de texto, uma pessoa que entende de design, uma pessoa que entende de edição de vídeo, tem uma pessoa que entende de estratégia, tem, tem, tem uma, uma série de pessoas. Dá para fazer tudo isso sozinho? Claro que dá. É, o, é a questão do jardim sendo plantado desde o começo. Vai uma, depender do
2: tamanho do jardim do que você também. quer também.
0: É. Agora eu vou te falar um negócio com relação a medo. Eu não acho que é medo não, eu acho que aí é uma questão que não é fornecedor de casamento. Aí eu acho que não é uma questão é, pessoal De um profissional da área de casamentos Eu acho que é uma questão do ser humano Sim. Primeiro que tudo que você desconhece Te desconforta, te gera medo E te gera bloqueio
2: insegurança.
0: Ponto, então você já acaba não fazendo Sim. Segundo que, e eu trago o exemplo da, da, do exercício físico é Se você vai para uma academia E todos que vão para a academia sentem isso se você não investir pelo menos de seis meses a um ano, você não vê um centímetro de músculo, ou de barriga, ou de perna, ou de qualquer coisa que seja melhorando. Seja para mais, quando é muito magro, quer engordar, fortalecer, ou seja o inverso, estou gordinho e quer emagrecer, não cai, não sai do lugar. Então, esse é o grande ponto, as pessoas querem resultado rápido batido, massacrante, se você, se, é todo mundo que está escutando isso aqui já deve ter escutado isso de pelo menos uns 50 influencers do mercado, mas essa é a grande verdade. A culpa não é do marketing, a culpa não é o medo de um profissional de ter marketing, a culpa é de investir de fato. Nós temos três palavras que eu, eu considero palavras de ordem culturalmente na World Club que significa foco, organização e disciplina. Cara, primeiro são os três pilares para o ser humano se dar bem na vida. Não é para se dar bem no marketing digital nem na área de casamentos. É para se dar bem na vida. Se eu falar para você o que é um marketing digital decente, que tem projeções de crescimento, que vai transformar uma empresa numa empresa mais estruturada, é um marketing que por trás desse marketing, que por trás dessa empresa, tem uma pessoa focada, organizada e disciplinada. Ponto final. Disciplina para você aprender que tem que estudar, porque você tem que aprender a aprender. É o único valor que eu dou até hoje para as escolas até o terceiro ano. Eu tenho dó das minhas filhas, mas eu sei que elas estão aprendendo a aprender. Elas estão se lascando para aprender a aprender. O que elas estão aprendendo não adianta nada. Mas só o fato de exercitar que elas precisarão aprender o resto da vida delas algo, tá bom já. Pô... Cai na real, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e aprender as estratégias de marketing e vendas. Ponto final.
2: É um exercício contínuo.
0: Né? Pode ser. E olha só, na minha época, eu não sou tão velho assim também, tá? mas na minha época era livro. Ponto. Um Google bem abastecido já estava rodando, mas era livro. Pô, hoje você tem audiobook, você tem YouTube, você tem documentário. Pô, Netflix você consegue aprender sobre marketing digital só vendo os 10... É, filmes ou documentários sobre Steve Jobs, sobre Mark Zuckerberg, documentário da Amazon, documentário não sei da quem. Cara, é isso, esse é o ponto. Então, se vocês conseguem ter esse nível de disciplina e aprendizado e exercer esse, esse tipo de processo, vai embora. Foco, conversávamos sobre isso, inclusive. Foco. Sim. Eu percebo uma pessoa cerimonialista que amanhã comprou um totem de foto depois de amanhã começou a entender que ela sabia fazer um brigadeiro legal e começou a fazer brigadeiro. É um exemplo isso, tá? O que eu quero dizer com isso?
2: Desfocou. Desfocou. Saiu,
0: né? As pessoas têm a sensação de que fazer muito gera resultados grandiosos. Muitas opções. Meu avô falava isso pra mim. Nunca deixe os ovos, no, todos Uma os ovos sexta. na mesma cesta só. Eu concordei até um ponto da minha vida. Não quer dizer que eu discorde, mas eu tô longe de acreditar que uma pessoa hoje tem que ter de fato desfoco para tomar cuidado com o risco de não se dar bem. Eu sou um cara que há poucos anos atrás, quatro, joguei 100, 110% dos meus ovos na mesma cesta.
2: Nesse caso aí a gente pode falar que nem sempre dividir é multiplicar, né? <risos> nem sempre dividir é multiplicar. Essa conta às vezes não fecha, né?
0: Então esse é o ponto, eu acho que para a gente concluir o racional aqui. A grande sacada para mim é uma pessoa entender sobre marketing digital que ele é sim milagroso. Desde que você tenha acesso ao grande milagre de se tornar um ser humano. Com vontade, mas de bem decidido, com garra. Isso você não aprende no marketing, isso é uma questão pessoal. Então minha pergunta é, você faz o que você ama? Fornecedor de casamento, você está me escutando aqui agora. Você tira foto pra casamento. Você faz o que você ama? Pô, você é cozinheiro. Vem falar pra mim que você é empresário de buffet de casamento, não? Aquela nomenclatura maravilhosa. Você gosta do que você gosta? Você gosta de servir as pessoas? Você gosta disso? Pô, você é bartender. Você joga, faz coquetéis, busca inovações. Você ama o que você faz? Ou tá todo mundo aqui querendo ficar rico a qualquer custo?
2: O sentimento é você achar que. Aquilo que você faz é uma arte. Pode ser assim? Pode ser tratado assim como uma arte? O teu sentimento?
0: Todo mundo que trabalha com área de casamentos e se deram bem na vida e passaram 10, 20 anos trabalhando com isso, são pessoas que gostavam do que faziam e o negócio veio depois. O que eu vejo no mercado hoje são pessoas querendo tirar proveito de qualquer negócio que seja. Então, quantos marqueteiros digitais surgiram para ganhar dinheiro com marketing digital? Será que aquela é a paixão dele? Ele é um artista. Sim. Então tudo bem, é a arte. A minha preocupação hoje é, será que isso vai te fazer acordar todos os dias sem medir esforços para que em momento algum a palavra, estou cansado e prefiro desistir. Eu fiz uma live no meio da pandemia com uma mulher que, eu nem me lembro agora, foram enfim, mais de 100 lives que eu fiz, mas ela tinha 35, mentira, 25 anos de carreira, não lembro agora e cerimonialista, e assessora, e ela falou, eu, eu vou parar, eu vou parar, eu não sei trabalhar com marketing digital, estou escutando no meio da pandemia que se eu não souber mexer no Instagram, no YouTube, fazer vídeo, se eu não fizer uma live, eu, tô... eu não sei fazer, então as pessoas, eu sinto que elas têm que ter muita paixão pelo lance, um, gostar do que faz, dois, empresa não é hobby. Se eu sou empresário, eu sou empresário. Ter um, minha filha mais nova queria muito ser veterinária. Até o dia que ela entendeu que uma veterinária recebe cachorrinho morrendo o dia inteiro. Bom, mas Peraí, é contraproducente. Se eu gosto de animais, eu não quero ver eles morrerem todos os dias. Ah, mas eu quero cuidar deles. Ponto. Ela tem um hobby, ela gosta de animais. Ganhar dinheiro para tratar animal é outra pegada, é capitalista. Eu não tenho interesse nenhum de discutir num podcast como esse, filantropia, por exemplo. Vou fazer outro canal em algum momento da minha vida, mas não agora. Eu tô aqui para ganhar dinheiro. Então, essa associação pra mim ela é maravilhosa. Eu amo o que eu faço e eu quero ganhar dinheiro com o que eu amo fazer. Ponto final. Sucesso garantido, ponto. Se você juntar disciplina, foco e organização, não tem como dar errado. E eu sinto que as pessoas têm esse, um pouco dessa dor, desse medo. A gente... Todo mundo que leu esse tema hoje, como utilizar o marketing digital para aumentar meu faturamento, se lascou. Porque eu acho que ela esperava. Não sei se foi um clickbait, se foi uma estratégia do Tomás aqui, que bolou esse, esse primeiro podcast, esse primeiro tema. Mas a maior dor das pessoas é aumentar o faturamento. E as pessoas vieram para cá de repente, que a gente vai fazer uma, uma chamada, uma postagem... E o papel caneta na mão, em é. 15 minutos vocês vão sair daqui milionários.
2: Não vou falar,
0: não, não é comigo Bom, não. Achei que
2: você fosse falar, quer saber como aumentar o teu faturamento, é. para cima. Arrasta,
0: acabou arrastando. Mas pra você cima. sabe,
2: aproveitando
1: assim, a gente está falando um pouco do, da prática do marketing digital e aí entramos numa Seara que é sobre venda. Né? Ninguém aqui está por filantropia. É, a gente percebe que o mercado ainda ele tem uma dependência gigantesca de indicação. É, e aí, eu, eu lembro que a Wildclass nasceu no pico da pandemia, tava tudo fechado, e aí a gente tava na, na, na 156 e 16, o Fernando começou a juntar essas coisas aqui ilumina aí, falou, eu vou abrir um negócio, e ele faz a ver no estou falou, ah, esse cara tá louco, eu vou no canal, eu vou me da falar da e entra no meio da pandemia. E assim, a, a, a gente tava, veio no, no mercado 100% analógico, que eram é os eventos presenciais, né? Sim. Uma loucura, e aí fazendo live lá no 15 e 6 8 horas da noite, eu fiquei, cara, que cara louco. E eu, por consequência, tava junto no rolê, achando ele um louco, mas tava
0: lá. Não era live ainda, era webinar. Webinar, é. As então, lives não tinham pego ainda. Não
1: tinha, era, não é, era mesmo, na época do webinar. Então, assim, é, a gente começou a perceber que, para muitos é, do nosso setor, o marketing digital, ele dele a impressão que ele surgiu na pandemia, que antes não existia. E há quanto tempo né, a gente vem acompanhando, ah, no caso da Wide Club, é, fazendo marketing? Né? Eu lembro da época do Buzz Door, estampava os ônibus. Sim, lá, sim. Tinha um casal, Até hoje tem um, um ponto de ônibus um Tapetininho que tem um noivinho lá, né? falando dos eventos. Então, assim, e aí a gente começou a perceber que, ah, como teve essa, essa parada né, devido à pandemia, as pessoas começaram a se desesperar porque perderam a indicação. Porque aquele parceiro que fazia muito evento deixou de fazer. Então, assim, é, ainda é perceptível que há um, um, um vício gigantesco em esperar vir o cliente. Sim. Mas também há uma percepção que o marketing é um caminho para atrair o cliente. Mas a gente percebe que no nosso mercado há uma dificuldade gigantesca de, de, desse, dessa lacuna ser preenchida. Então, assim, falamos do marketing digital, falamos da, sobre a, o processo da venda, do interesse em vender. Como é que faz esse, na sua visão aí, é, como é que traciona a venda sem depender dos outros? É só através do marketing?
0: É, receber indicação, o famoso boca a boca, ainda é a maior arma, mesmo nos mundos digitais. Todo mundo aqui viu que o Nubank, quando abriu, tinha lá um botãozinho, indique para alguns amigos e só por indicação o Nubank abriu um cartão para outra pessoa. Ganhei então, 6 reais. Isso o é indicação, isso é boca a boca, então isso funciona muito bem ainda. O que eu vou falar aqui, eu acho que a gente está caminhando e é, eu quero caminhar um pouco mais para falar sobre é, aumentar o faturamento com marketing digital, porque obviamente eu tenho interesse total de falar sobre como é que as empresas que estão aqui nos ouvindo, nos, nos assistindo, elas conseguem aumentar o faturamento. Então, sim, tem uma distância muito grande entre executar uma estratégia de marketing digital que tenha de fato uma boa, uma boa estratégia, um bom planejamento, uma boa execução para que isso converta em aumento de faturamento. Existem técnicas para isso? Sim, existem. Vou ser bem franco agora, que podem me criticar. É fácil? É? É fácil. O marketing digital é 10 vezes mais fácil que o marketing offline, porque o dado está na sua frente. Quem acompanha o mínimo de tecnologia sabe que as maiores companhias do mundo hoje, elas, as estratégias delas são pautadas em dados, não em achômetro. Ninguém mais tem feeling. O feeling vem da análise de dados Sim. e não o feeling propriamente do, ah, oh, eu tô em... sentir que amanhã todo mundo vai começar a comprar esse microfone. Não. Analisei os últimos 30 dias, quantos foram vendidos, por quem comprou, como pagou, da onde veio, por onde foi. Ponto. Feeling que amanhã vai vender mais microfone. Então, de forma bem simplista, qual que é a grande sacada para alguém faturar mais com marketing digital? Primeiro é aprender que isso que nós estamos fazendo, chamado produção de conteúdo, é o que mais interessa. Algum de nós três vai no meio da live falar, compre o meu produto?
1: Não. não.
0: Eu acredito, piamente, com todas as minhas forças, e não porque eu acho, por uma série de análises, que as pessoas gostam disso. As pessoas vão dar atenção porque nós estamos investindo nosso tempo, nós estamos investindo nosso dinheiro, produzindo um conteúdo que minimamente ajuda os nossos possíveis clientes. Eu estou aqui compartilhando 20 anos de experiência e vocês mais 20. Dá 60 anos de experiência. A gente está aqui produzindo um conteúdo. Quando as pessoas entenderem que isso é o princípio do marketing dos mundos, do mundo de hoje, maravilhoso. Eu falo pra você, se você tem uma loja de vestido de noiva, senta duas pessoas na frente, duas pessoas aqui, liga um microfone qualquer, porque esse microfone que nós temos aqui é muito barato, nós vamos investir num podcast cada vez melhor, mas feito é melhor que perfeito. Diria a Zuckerberg eu copio ela pelo menos uns 10 anos. Feito é melhor que perfeito, faz a produção de conteúdo. Então beleza, produção de conteúdo é a primeira regra do jogo. Dá pra ter propaganda no meio da produção de conteúdo? Claro que dá se a Globo fez por 50 anos ou mais o Estadão fez por 50 anos ou mais, para nós também funciona Sim. o YouTube não faz isso?
1: é só isso você
0: vê uma hora de vídeo no YouTube de musiquinha né? eu vou lá sexta-feira, vou tomar um, um vinho com a minha esposa, eu gosto de ver também no YouTube, The Voice por exemplo Pô, eu acho fantástico, Tá tudo disponível de graça para mim no YouTube mas eu fico muito irritado quando vem a Jossa da propaganda bem no meio do, do cara cantando. <risos> Mas na boa, são 15 segundos. São 5 segundos. Estava reparando nisso hoje. As empresas... É, o desafio antigamente era você fazer um comercial de 15 segundos. Eu fiz muito comercial com produção, com câmera. Os com... de 30 segundos eram fantásticos. Quem tinha grana fazia de 30. Hoje é barato fazer um de 30. O lance é quem quer ver 30, 30 segundos? segundos? O YouTube faz 5. Beleza. Tem 10 segundos. 10, 15 propagandas... O Danilo ia falar, não, vem lotado de propaganda, aquela merda lá. Que lotado, cara. É que a gente não tem mais paciência pra propaganda. E é de graça. Mas beleza. Voltando. Produção de conteúdo é a essência. Qual que é o outro ponto? Propaganda. Como é que você associa e equilibra propaganda à produção de conteúdo? Esse é um, é, um, é um segredo. Quanto mais qualificado o seu conteúdo, mais a atenção você tem. Quanto mais estratégico for a inserção de propaganda nesse conteúdo, as chances são que você consiga converter venda devagar. Atração e conversão andam juntas. Sim. Aí eu vou ter um lance, mas como é que eu potencializo isso? Como é que eu aumento meu faturamento nisso? Palavra de ordem para mim, e aí eu aprendi na minha faculdade. Chama-se distribuição. Vulgo tráfego pago hoje em dia? Antigamente a distribuição era, eu pegava 50 mil reais de um cliente meu antigamente de calçados. Vou falar o nome porque vai que isso aqui bomba e depois ele fica bravo comigo. E aí eu ele tinha 10 lojas, eu, ele, eu tenho 50 mil por mês. O que eu fazia? Eu distribuía a verba dele em rádio, jornal, revista, televisão, panfleto. e ia nos canais, top to, panfleto na rádio, to, o spot no, na TV, to o filme, blá blá blá. Distribuição. Aí você tem um post, uma propaganda na sua frente. A pessoa posta às 8 horas da manhã no Instagram, no Facebook no TikTok, onde quer que seja. Quase que eu falei Tinder. No TikTok. E aí ela fala, já fiz distribuição. Mas você pôs algum real ali? Não. Não. Tudo bem. Ela fez distribuição. Ela potencializou a distribuição? Não. É mais ou menos como se você abrisse uma loja hoje numa rua de uma cidade e achasse que a sua fachada tem cidades, antigamente tinham cidades que era só você ter uma boa fachada numa rua certa, era faturamento na certa ah, zero propaganda. É um Mas vamos, vamos falar só para o um exemplo funcionar aqui. É, postar simplesmente não é propaganda. Então só ter uma loja com uma fachada, pô, não vai obrigar as pessoas. Eu tenho que ir para algum lugar potencializar, investir, buscar caçador de borboletas. Eu tenho que buscar a atenção das pessoas em outro lugar e voltar pra cá. Moral da história, é, se você entender que distribuição é aprender a impulsionar, todo mundo contratava uma agência antigamente porque era muito complicado fazer um mapa de mídia da Rede Globo, cara. E aí analisar a audiência da Ana Maria Braga, que eram mulheres de 25 a 35 anos, Muitas domésticas, mas também muitas donas de casa, mães e tal, com bem... Então, pô, uma puta... Estou falando muita besteira, né? Mas era muito complicado. Não que hoje seja muito simples. É tão complicado quanto. Mas com o lance é. É possível uma pessoa sem formação nenhuma em marketing ou em faculdades de comunicação social a entenderem o princípio do marketing como é que eu faço, eu vou definir minha verba, 300 reais por mês, como é que eu faço para patrocinar um post? Pô, o Zuckerberg e o dono do YouTube, do Google, que é o... esqueci o nome dele, ele não é tão famoso, né, gozado, e eu acho um cara muito mais fantástico que o Zuckerberg, mas é, eles inventaram alguns botões, você aperta dois, três botões, no um cartão de crédito e um mínimo de raciocínio lógico, você fez uma distribuição potencializada. O resumo da ópera é produção de conteúdo equilíbrio com propaganda e tentativas de conversão entendendo o que é distribuição pô, e outra olha a facilidade que você tem hoje de, eu, eu estou em Sorocaba eu quero divulgar, só para quem é de Sorocaba, porque eu não quero perder dinheiro divulgando numa cidade que não vai comprar de mim e a Rede Globo não tem essa, essa ferramenta eu gastei muito dinheiro para cidades que meus clientes não tinham loja não tinha empresa, era perdida, entre aspas. Sim. A não ser que ele quisesse abrir uma loja lá, já tinha uma marca estabelecida e tal. Então, produção de conteúdo, propaganda, saber distribuir, saber mapear a cidade, entender que seu público é masculino ou feminino, entender que seu público tem idade ou não tem idade, se isso importa ou não importa, Sim. se classe socioeconômica importa ou não importa, entender um pouquinho de marca, de branding, o que que é branding? É entender que sua marca tem que estar tá bonita, tem que estar tá bem posicionada. Se você quer atender um, 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 uma classe social de luxo, pô, o luxo gosta de um carro de luxo, de uma praia de luxo, de um hotel de luxo, de uma comida de luxo. Era valor, né? Era valor. Ué, você vai ter que descobrir o seu mecanismo, o que o lance é, não tem milagre, não tem uma receita... Isso é uma receita pra mim, tá? Isso é uma receita. Entender de produção de conteúdo, formato, vídeo, foto, entender de propaganda, como é que faz propaganda, qual é o equilíbrio entre propaganda e tal, distribuição, tráfego, estou sendo super redundante, eu gosto disso, distribuição e tráfego, mapear, taguear, entender, persona, persona, pô, eu tenho uma, eu tenho uma aula que eu faço dentro da Word Class só sobre definição de persona, gente, persona, para você definir a persona da tua empresa não demora uma hora, muitas vezes demora um mês, uma ano, e você vai validando, mas você tem que saber quem é a persona da sua empresa? Quem é a noiva ideal para você?
2: É uma construção, né?
0: Não tem como. Agora, vou repetir a frase que eu falei. É difícil? Na minha visão? Não. Da mesma forma que eu acho que não é difícil fazer 30 minutos por dia de academia. Tem alguém aqui que faz por 5 anos seguidos sem ininterruptos. In alguém dessa sala aqui que frequenta uma academia ou faz exercício... Diariamente, disciplinadamente Por 30 minutos todos os dias
2: Eu não, eu, não. eu também não, nem treino na academia eu não, Nem eu Eu não faço ininterruptamente
0: Então ótimo, <risos> nem eu, esse é o ponto As pessoas têm dificuldade claras Com a disciplina, com a resiliência Com a determinação Com o foco Então o ponto é, não é difícil É fácil Sim. O difícil é você entender Que a disciplina importa nessa, nessa matéria o difícil é você entender que o foco importa nessa matéria. Ser organizado para trabalhar com uma empresa importa. Então, esse é o ponto. É pessoal, não é profissional. Profissionalmente falando, sou profissional do marketing, minha filha de 12 anos, provavelmente em 3 anos, com 15 anos de idade, ela vai saber mais de marketing digital do que eu. Se ela quiser, se for uma vontade dela, e eu espero que seja, tá? porque eu gostaria muito que ela seguisse alguns dos meus passos mas zero influência nisso. Esse é o ponto. Fala aí Dan, você ia falar alguma coisa para algum lado? É que assim, a
1: gente está seguindo, é, é bacana né, que mesmo tendo um script pronto, a gente está seguindo uma, 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 uma linha de raciocínio né? que ela vai se complementando. Né? Então a gente falou sobre marketing, nós falamos sobre venda, nós falamos sobre o que é de fato produção de conteúdo, é, mas que caminha para um lado no sentido mais prático. Eu acho que assim, é, usando toda a experiência que você tem dentro da Light Club, da Light Class, geração de conteúdo, é, existe alguma estratégia mais assertiva na criação do conteúdo a gente entendeu que é preciso uma recorrência, é preciso uma frequência é preciso entender um pouco de ferramentas e aí ele caminha no trabalho na questão da, da educação né? é, eu gosto, eu consumo todo tipo de curso, até para que eu consiga é, é, conversar em qualquer ambiente né? até ontem eu tava, comecei um curso de Scrum e, e, e aí o que, que, eu, tava, o que, que eu percebo as pessoas não consomem esse tipo de conteúdo, né? é, é, elas não, é gratuito e não consomem. Então assim, caminhando para essa etapa da construção do conteúdo, existe um caminho mais rápido ou no sentido, um, um, como que eu crio um conteúdo mais assertivo olhando para o meu produto? Existe um, um caminho a fazer?
0: O caminho mais rápido é você escutar o teu cliente. Ah. Quem está escutando aqui pega os últimos seis meses, independente de pandemia ou não. Se você não teve nenhum cliente nos últimos seis meses, tem alguma coisa... <risos> é, enfim, aí teria que ser outro ponto de vista. É mas se
1: é achar. É seus vivo.
0: Pega os seus clientes dos últimos seis meses. Senta numa, um dia tranquilo numa mesa, tenta meditar um pouco para sua mente ficar tranquila e lembra quais foram as maiores reclamações dos seus clientes. Depois você pega as maiores dores que seus clientes tiveram. Aí você lembra também de alguns clientes que sonhavam na sua frente, que aspiravam. Pô, queria meu vestido desse jeito, meu sonho é que meu noivo participasse mais do meu casamento, meu sonho, cara, como eu gostaria muito que a comida do meu casamento não desse problema, porque vai todo mundo é, uma, é um mito, pô, eu faço um casamento, gasto uma grana, os convidados vão, não pagam nada e saem reclamando do buffet, da comida, da cerveja gelada e tal. Pega tudo isso, faz títulos, Nós chamamos de headline, vulgo título, desses títulos Liga uma câmera Liga o microfone Sai falando Sobre aquela dor Para de vender você
2: Mas aí é que tá Os fornecedores estão afim De ouvir As dores e as reclamações de seus clientes Para poder construir isso Os
0: que não estiverem afim Provavelmente já nem estão mais nesse momento Dentro do podcast Porque é irrita o que eu falo é. O ponto aqui é Produção de conteúdo tem um link direto com o exercício de escutar o teu cliente. A herança de falar que vendedores bons são os que mais falam, ela, ela é muito complexa, porque de errada não tem nada. Porque se você não sabe se comunicar na minha humilde visão, você não vai se tornar um bom vendedor. Mas que você precisa muito mais do que saber falar, saber escutar... E aí sim, aí você não se torna um grande vendedor. Você se torna um mito dentro de um ecossistema. Pegue as principais pessoas influenciadoras hoje do mundo, mas vamos ficar no Brasil. Pode apostar comigo. Visitem todas elas. Me mandem direct se quiserem, me mandem e-mail se quiserem para discutir sobre isso. Todas elas falam simplesmente sobre os outros, sobre as dores dos outros. E alguns que ficam mais famosos tendem a falar um pouco sobre Jesus Cristo, por exemplo, e tendem a descer um degrau e falar um pouco sobre as dores da humanidade, ou sobre depressão, ou sobre força de vontade, resiliência. Aí você está num mundo mais é, macro, aí você desce para o nicho de casamento. É isso meu ponto de vista. Você não tem que falar de vestido de noiva se você tem uma loja de vestido de noiva. Sim. Você tem que falar sobre grana, sobre economia. O melhor exemplo para mim é... Eu, eu posso falar que eu, eu gosto de ter tido essas sacadas... Foram poucas, mas essa foi muito boa na minha visão. Para exemplificar o que é para mim você pegar o lance do, da produção de conteúdo e da propaganda ao mesmo tempo e, e fazer isso converter em valor agregado à marca, te diferenciar para não cobrarem o mesmo preço, atenção e conversão. Se você é um coral... Se você é uma orquestra Se você trabalha com música Para o mundo do casamento Vá agora no seu Instagram Ou visite o Instagram de um parceiro teu Eu espero que eu esteja errado Hoje, porque eu falo isso há uns dois anos Três anos e tal Tem foto de músico Tem foto de violino Violoncelo Sopro Pratarias Ótimo, igreja Tudo perfeito foto deles, dos músicos, dos artistas, Sim. a minha pergunta é, o que de fato uma noiva contrata ou ela quer contratar quando ela vai atrás de um coral, orquestra De cada 100 noivas, quantas de fato entendem o que significa um violino? Quantas de fato tem conhecimento musical para entender o que é um soprano? para entender quantas cordas vocais, quantas vozes eu quero ter no meu casamento. O ponto é, quando um coral que comanda a entrada da noiva numa igreja, de novo eu arrepio, que cacete nossa. cara, esse, esse setor me, me ferra tem hora. Mas quanto um coral influencia num casamento, se você entender que ele é responsável pela emoção que a noiva vai sentir na hora que entrar na festa, no, no casamento porque os noivos escolhem as músicas, Sim. por exemplo, meu cunhado escolheu entrar com rock, porque ele gostava de rock, e o cara acústico, metálica, tocou rock, a igreja liberava ainda na época, tal, católica e tal, é... então esse é o ponto, eu acho que assim, coral não vem de música, coral não vem de violino, coral não vem, desculpa, quem está me escutando agora e entende de música deve estar tá me apedrejando coral é voz, orquestra é instrumento é. mas eu falo coral e orquestra no modo de falar, eles não vendem isso o produto deles é emoção. é emoção o produto deles o valor agregado deles está na segurança que eles passam para os noivos, de que eles vão concluir uma cerimônia, seja religiosa seja ecumênica, seja uma recepção de festa, seja um fim de festa não interessa, que eles vão cumprir ao extremo o objetivo final que é emocionar os avós, as pessoas, os noivos, os convidados, todo mundo. Esse é o ponto. Quando você entende esse jogo, que isso é produção de conteúdo, isso é uma mescla de valorização, é você se apegar e vincular produção de conteúdo com dores, emoções, é, é, aspirações, desejos dos seus clientes. Eu, eu falava com o Tomás sobre a wide Class. A gente está definindo nossas produções de conteúdos tal. Estamos fazendo mais caixinhas de perguntas. Inclusive, pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo aqui, vá no nosso Instagram agora e responda qualquer caixinha de pergunta, porque é a partir disso que a gente produz conteúdo. Eu não tenho um milagre na minha mente maravilhosa, como eu sou bom, como eu sou bom, como eu sou bom, de acordar e falar, hoje eu senti que as pessoas estão precisando da palavra com relação... Eu vou falar do jeito certo para não parecer que eu tô é, falando sobre pessoal. Que eu vou falar sobre marketing digital, especificamente sobre Instagram, especificamente sobre produção de conteúdo, especificamente sobre o formato de vídeo curto para Reels no Instagram. Bom, não. Se alguém me falar hoje na caixinha de perguntas, Fernando, tô com um belo de um problema. Reels, não sei fazer. Você acha que isso ajuda? Tomás. Tema para próxima live. Próximo podcast. Próximo post. Próximo da Roussel. Próximo e-mail. Próximo qualquer coisa que seja. Vamos chamar alguém para fazer uma live sobre Reels. Pô, é isso.
2: Sim.
0: eureka eureka é ouvir o... No meu caso, não é nem cliente. Ouvir a audiência. Feeling de audiência.
2: E a partir daí, desenvolver. Cara. Ele não para mais. Ele não, não para. É um ciclo.
0: Eu só vou concluir para a gente fechar o podcast pra gente fechar o racional, se vocês quiserem complementar... Vocês querem complementar alguma coisa? Não, Porque eu vou fazer um encerramento.
2: Não. não, acho que a gente já falou tudo. Falou tudo pra hoje. Pra hoje, né? É. Porque senão a gente precisa guardar um pouquinho, né? Pra baixo pra
0: da... é. Aí o grande segredo é... Sabe como é que você aumenta o faturamento com tudo isso? Você dá pause agora, volta 100% desse podcast que se você está escutando na íntegra. Isso aí. Gente. E escuta de novo, anotando. Anotando. Amanhã, se possível... Escuta de novo. Você vai
2: entender diferente.
0: Ponto. Esse é o lance. Dá para aumentar faturamento com isso? Dá. Sim. Se você começar a exercitar esse processo, você vai entender que sua audiência tende de aumentar. Se não aumentou, tem algo de errado, mas está tudo bem. Só não para. Resiliência, disciplina, foco. Faz de novo. Tenta de novo. Tentativa e erro. As maiores startups do planeta fizeram um quase que um spin-off ou pivotaram. Elas trocaram de negócios. A Easy Taxi, que veio antes da Uber para o Brasil, é eles começaram com ônibus. É. <risos> então, assim, ele tentou fazer... Ah, não funcionou. Foi tentar, 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 Beleza, foi. Qual que é a grande sacada daquele profissional, o Thales Gomes, que hoje eu nem gosto tanto, mas está tudo bem para mim também. Qual que é a grande sacada desse profissional? Ele não parou de tentar até achar o caminho certo. Marketing é isso. Não para de tentar... Marte você não analisa por dia. O que é uma sacada? Analisa sete dias inteiros, ininterruptos. De sete em sete. Eterno. Isso pode virar uma regra. Isso é uma receita milagrosa. Analise sempre de sete em sete. Exercite de sete em sete dias a executar algumas coisas. Ponto. Analise quanto de curtida você teve. Tudo bem, eu odeio isso, mas pode ser. Quantos seguidores aumentaram? É uma métrica. Minha preocupação é quantos orçamentos você fez. E aí, aí, você, aí, como é que você aumenta o faturamento? Eu fiz X em sete dias. Eu consegui 10 noivas pedindo orçamento. Nessa semana, eu executei uma estratégia de venda, cadência, script, converti duas vendas. Maravilhoso. Taxa de conversão: 20% a cada 10 orçamentos, fechei dois contratos. Como é que você faz para aumentar o faturamento? Vê se é possível replicar o que você fez vezes 2. Se você fez investimento X teve resultado Y, 10 orçamentos, 2 vendas, duplica o investimento. Vê se funciona, se é assertivo. Funcionou maravilhoso, não funcionou? Volta, faz de novo passo, passo de até que você escala. Essa é a escala. Sim. Analisa quanto você investe, quanto você tem de resultado, quanto você tem de conversão e tenta replicar isso a ponto de você conseguir escalar minimamente isso. O, o segredo é esse. O segredo do aumento do faturamento com relação ao marketing digital é... Quanto você precisa investir para aumentar o número de orçamentos, o número de solicitação de pessoas perguntando algo para você? Sim. E muitas vezes o orçamento é no Instagram. Oi, tudo bem? Adorei o vídeo que você fez. Vou casar o ano que vem e queria muito sentir essa emoção que você colocou no seu vídeo. Isso é pedido de orçamento para vocês?
2: Para mim, ela se, ela se então, tá jogada pra cara. Perfeito, uhum.
0: para mim também é. Então, esse é o ponto. À medida que você começa a valorizar essa captação da atenção, essa captação da mensagem dos usuários para você, e você começa a plugar isso, porque não tem, não, tem, não tem dois departamentos, marketing e vendas, e você começa a ter um, um elo, um link entre equipe de venda entendendo que isso são possíveis compradores, automaticamente você criou uma fórmula, livro indicação desse podcast, claramente precisa ser receita previsível. Claramente, uma história fantástica para você entender esse princípio. Você começa a ter previsibilidade. Quem aqui consegue responder uma pergunta? Mês que vem. Esse podcast vai ficar, então eu não vou falar mês. No mês que vem, não interessa mês que você está ouvindo isso. Você consegue ter previsibilidade de quanto você vai de fato vender o mês que vem? Pergunta mais complexa. Você sabe os mecanismos que você precisa executar hoje para dobrar o seu faturamento no mês que vem? Se a resposta é não, está tudo bem para mim. Mas leia o livro Receita Previsível e comece a aplicar minimamente poucas páginas que estão lá dentro da sua operação. Se você é uma doceira que fatura dois mil reais por mês no fundinho do quintal da sua casa, fazendo brigadeiro e vendendo, serve para você o livro que custa seus R$ reais. Essa estratégia vale para qualquer ser humano para qualquer empresa. O importante está no dado, no conhecimento e no que você faz com todos esses dados, conhecimentos aplicados. A, obviamente você ter a disciplina e o foco de nunca parar de aprender. Eu volto nas minhas filhas mais uma vez, eu sofro por elas. Mas o maior aprendizado que eu enxergo, que elas estão exercitando hoje, é eu sou obrigada a sentar numa cadeira e aprender que eu preciso aprender. E é isso. Sim. Esse é o, é o modelo. Gente, Fechamos? Primeiro, ótimo, maravilhoso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero poder ter disciplina, foco e organização para nunca parar de fazer isso. Gosto muito disso. É uma pena a quantidade de coisa que eu tenho que fazer a mais, porque eu passaria o dia fazendo só isso. Mas deixa aqui, se você está vendo esse conteúdo, seja no Spotify, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, nem sei para onde vai tanto isso. Mas deixe seu comentário, curta nossas redes sociais, o Edclass, é, o Ed Club para quem também quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa ferramenta. Eu falei que ia falar da Wedclub hoje, não falei, Ed mas Pro. no Wed Pro, Ed inclusive, Pro. o Ed... Flix. Vamos, O Edflix, é, vamos, 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 vamos destinar talvez um podcast para falar das marcas, dos projetos, que eu acho que é importante para quem quiser conhecer um pouquinho melhor cada uma das. Das, dos nossos projetos que envolvem fornecedores de casamento, envolvem noivos, envolve digitalização do mercado de casamento, envolve mecanismos de pagamento, assinatura de contrato digital, por que, que o mercado de casamento nunca teve fomento de crédito, por que será que no mundo nunca um banco olhou para o mercado de casamentos como olha para o mercado automobilístico, mercado imobiliário, mas maravilhoso, tem um louco talvez aqui, mais uma equipe de loucos que estão dispostos a levar isso para o outro lado e a gente vai tocar o barco. Beleza, gente? Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado até, o Valeu, Valeu. até o próximo. Valeu.